2: al programa número 3075 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 19 de julio. Pero hoy es 3075 76 75. Miércoles 19 de julio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. A
3: conocer a mi país. Yo a conocer a mi
0: historia. Enrique Rojas desde Estados
4: Unidos República
5: Dominicana
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo en este miércoles. Lo llaman el ombligo de la semana. Vamos a comenzar el programa felicitando en su aniversario al programa Momento Deportivo de Héctor García, 25 años, está cumpliendo Momento Deportivo. Para
6: mí
1: siempre es
4: Y no se vayan a confundir, no fue que Héctor García comenzó su carrera hace 25 años, no. Ese proyecto Momento Deportivo que actualmente se transmite de 12 a 1 de la tarde los domingos por el Canal 4, él los comenzó hace 25 años. Antes de eso, había hecho muchísima crónica, incluyendo el programa Deportes de Aquí y Allá, con Bienvenidos Rojas y Mario Rodríguez. Y luego que se separaron, él fundó Momento Deportivo. Desde hace tres años, él fundó el digital Dionisio, el periódico digital Momento Deportivo. Sí. Tres años tiene Momento Deportivo Digital, pero el programa de televisión tiene 25. Muchísimas felicidades a nuestro gran amigo Héctor García, quien reside en Nueva York actualmente.
2: Hoy está de cumpleaños, un gran amigo de Grandes en los Deportes y es un hombre fuerte, 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 de verdad. Vicente Mejía García está de cumpleaños hoy. Para él, muchísimas, muchísimas felicidades.
7: Un año más en tu vida.
4: Felicidades a Vicente Mejía, el coyote. Tú sabes, Dionisio, que en la vida uno va acumulando experiencia, conociendo personas y yo me lleno de mucho orgullo de ser amigo de Héctor García y de Vicente Mejía. No solamente dos grandes profesionales y representantes de esta. Este sacerdocio, esta desgracia en la que uno se metió, desgracia porque no deja ni un chele bueno, pero está bien, Enrique no todo es dinero, es verdad, satisfacciones deja muchísimas entonces yo me siento muy orgulloso de en la vida haberme encontrado con ese tipo de personas como son Héctor García y Vicente Mejía, que además de sus dotes profesionales están las de que son personas que nunca andan con una agenda tratando de dañar a los otros nunca dicen que no cuando se les solicita ayuda y en el caso mío muy particular, siempre han estado para mí por más de 30 años, Dionisio. Me siento muy orgulloso, muy agradecido de haberme topado en el camino de entre mucha gente, pero los que estamos mencionando en el día de hoy por motivos especiales son Héctor García y Vicente Mejía. Ojalá que la vida les regale... una almohada de algodón para que pasen eh, las últimas décadas de sus vidas. Ayer se aprobó en la primera lectura en el Senado el proyecto de ley de política nacional antidopaje, que es de la autoría del diputado del Distrito Nacional Orlando Salvador Jorge Villegas. Una persona a la que nosotros podemos llamar, no necesariamente amigo de tragos, no necesariamente canchanchanes, pero una persona con la que hemos tenido un trato directo y afable. Ese proyecto, Dionisio, está pendiente a una lectura más en la Cámara Alta para luego ser remitido al Poder Ejecutivo y cuando sea firmado por el Presidente de la República, crearía la Agencia Nacional Antidopaje de República Dominicana, ANAD. Un organismo que sería completamente independiente. Hasta ahora la política antidopaje de República Dominicana ha sido un chiste porque es básicamente como un órgano que depende de las mismas instituciones a las que fiscaliza. Una risa.
2: Aunque la agencia ya existe, la realidad es que operativamente está sumergida en eso que tú estás explicando. Existe, Depende, existen, es como
4: un brazo que depende de, del Comité Olímpico y, y, del, ministerio, y del Deporte.
2: De, depende de que el Ministerio de Deportes le mande dinero cuando necesitan hacer algo y que el Comité Olímpico Dominicano le dé dinero cuando necesita hacer algo. Y por eso es que está, hemos estado bajo la lupa de la UADA en los últimos tres años. Con esta aprobación de esta ley, que falta una lectura en el Senado y luego la promulgación del presidente de la República, se le va a asignar un presupuesto fijo e independiente al... No,
4: espérate, eso no es lo que dice la ley, que yo la leí. Momentico, momentico. Dice el artículo 7, uh-huh. búsquelo, que usted me lo mandó. sí. La Agencia Nacional Antidopaje de República Dominicana sería un organismo completamente independiente cuyo presupuesto anual sería incluido en el presupuesto del Ministerio de Deportes y Recreación.
2: Porque hay que asignarlo en algún sitio. Sí, cariño. Hay que asignarlo, Pero, algo, hay hay que asignarlo en algún sitio. Pero no es que la agencia va a tener que pedirle permiso al Ministerio de Deportes para comprar eh, las pruebas antidopaje que le van a hacer a los atletas. No, ese presupuesto. Ah,
4: cariño. Ese pres... como un presupuesto de un ministerio. ¿Cómo explícame de qué manera, de, de burocrática, legal, un presupuesto de un ministerio Aunque diga una ordenanza que dentro de ese presupuesto hay un dinero que le tocaría algo, pero está dentro de ese presupuesto, dime de manera burocrática y legal cómo ese que está incluido ahí tiene poder absoluto de buscar sus recursos. No estoy diciendo, Dionisio,
2: jamás se la van a
4: poner en China. la
2: La agencia nacional no va a tener que buscar recursos. Los recursos de la agencia van a estar asignados al eh, Ministerio de Deportes, pero no es algo que va a hacer de que los fondos que recibe la agencia será de la voluntad de lo que quiera hacer el ministro de turno. No va a ser así. ¿Pero dónde dice eso? es, Es como, por ejemplo... Pero eso no lo
4: dice la ley Dionisio, eso que tú estás diciendo. Enrique,
2: cuando te habla de que la agencia va a tener independencia, te está hablando precisamente de eso. Que el presupuesto de la agencia va a estar asignado o va a ser recibido a través del presupuesto del Ministerio de Deportes. Una cosa no tiene que ver con la otra. Es como, por ejemplo, para 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 que tú me entiendas. La Lotería Nacional, para que tú me entiendas, la Lotería Nacional, por ejemplo, es una dependencia del Ministerio de Hacienda. El presupuesto de la Lotería Nacional originalmente sale por por el Ministerio de Hacienda, pero la Lotería Nacional maneja su presupuesto de la manera que está establecido. Es así. No es que... No es que que el presidente de la Agencia Nacional de Dopaje necesita mandar a alguien a a Holanda a hacer un curso, por ejemplo, y esto es algo hipotético totalmente, y que que tiene que llamar al ministro de Deportes para pedirle permiso. No es así.
4: Todavía no me ha explicado cómo, de manera legal y burocrática, pero ojalá, en la práctica sea así
2: de la misma de manera maneras, oye, oye, te lo voy a poner
4: tan sencillo como esto Pónmelo sencillo pero como sería burocráticamente sí, burocráticamente no, ide- no idealmente perfecto, el INEFI
2: es el Instituto Nacional de Educación Física ¿sí o no? sí señor, es vamos un,
4: que caíste en mi trampa dale
2: es una, independ- es una dependencia del Ministerio de Educación ¿sí o no?
4: sí señor Sí, señor. Bien.
2: ¿y el INEFI maneja su presupuesto?
4: El INEFI ¿Qué? maneja el presupuesto que quiera educación históricamente. No a punto, señor,
2: no que te señor, voy a informar, no que te señor. Voy a le informo a usted que eso no funciona así. No señor.
4: Yo te informo a ti que Alberto Rodríguez.
2: No señor.
4: Logró que. Ah, educación. Pero...
2: No. Alberto, le
4: diera un presupuesto Alberto Rodríguez. Presente por primera vez en la historia de INEFI.
2: Bueno, que Alberto Rodríguez como director de INEFI hubiera hecho y, eh, hizo sus diligencias, hizo sus diligencias y consiguió que bueno. se aumentara el presupuesto del INEFI, eso es una cosa, pero no es verdad que Alberto Rodríguez tiene que ir a pedirle permiso a Ángel Hernández y que, mire, vamos a inaugurar una cancha, mándeme por favor 5 millones de pesos para hacer esa cancha, no, eso no funciona no, así. No, no es el permiso, Yo eso no funciona así. Es que, oye, INEFI como institución tiene un presupuesto que se asigna en el presupuesto general de la nación. Y ya lo opera la agencia y sa, ese, pre, ese dinero sale del presupuesto global que tiene el Ministerio de Educación. Lo mismo va a suceder con la Agencia Nacional de Dopaje, que a, a MIDEREC le van a dar 3.250 millones el año que viene. Bueno, de esos 3.250 vamos a decir que 50 millones son de la, de, de la Agencia Nacional Antidopaje. Bien, eso va a estar escrito en el presupuesto general de la nación y en vez de de ir directamente a las cuentas del Ministerio de Deportes de Miderec, irá directamente a las cuentas que deberá tener en su momento la Agencia Nacional Antidopaje y punto.
4: Yo lo que sí espero es que el presupuesto del Ministerio de Deportes que está atrasado atrasado. en el crecimiento desde hace 150 años Sí, súper atrasado, Yo mientras el presupuesto del que ministro... no le agreguen, no le agreguen un compromiso más y lo dejen igual o lo reduzcan, porque eso atrasaría más ese crecimiento que tiene 150 años de atraso.
2: Mientras el presupuesto del Ministerio de Deportes en el 96 era alre- era como la mitad del actual el presupuesto general de la nación ha crecido cuatro veces cuatro veces lo que quiere decir que el ministerio de deportes debería estar recibiendo más de 5 mil millones de pesos al año Siendo, Ojalá, siendo no
4: necesariamente siendo, que se ponga al día,
2: siendo, es poco probable siendo
4: conservadores repito, no esperamos que lo pongan al día con el atraso histórico pero por lo menos que aumente exponencialmente para reducir la brecha del atraso, porque sería una desgracia que lo que estamos celebrando con la creación de la agencia antidopaje se convierta, Dionisio, en un lastre más para un ministerio que es abusado, desde el punto de vista del crecimiento del dinero que se le asigna. Ojalá que no se convierta en una desgracia. Que crezca el presupuesto completo de Miderec para usar Miderec y que se tome en cuenta el crecimiento que debe existir para asignar los recursos de esa nueva agencia.
2: Tengo entendido que eso será así.
4: Ojalá que sea así. Ya yo no tengo muchas esperanzas porque tengo 35 presupuestos oyendo eso. Y nunca aumenta, Dionisio.
2: Lo que tengo entendido, Enrique, es que el presupuesto de, de la Agencia Nacional Antidopaje no será sobre la base de lo que ya existe en el Ministerio de Deportes, sino que se darán partidas adicionales. Por ejemplo... Estamos en julio y escuché al ministro de Hacienda, Ochi Vicente, hablando de que se va a someter un presupuesto suplementario para el el del 2023 para agregar algunas partidas que se necesitan. Imagino que se dará una partida extra para la Agencia Nacional Antidopaje porque es un compromiso nacional el tema de la Agencia Nacional Antidopaje y de los proyectos contra... El uso de sustancias controladas en el deporte por exigencia de la UADA, so pena de sancionarnos internacionalmente.
4: Sí, pero que hagan la agencia y eviten las sanciones no garantiza lo otro, Dionisio, ese bueno, es mi
2: temor. ¿Entiendes? Para que la agencia pueda funcionar, porque si, a mi, si, si eso, si, si lo que se hace, y no creo que vaya a ser porque sería un ridículo demasiado grande. Si lo que se hace ahora es simple y llanamente destinar dinero del que ya no tiene el Ministerio de Deportes para distraerlo hacia la Agencia Nacional Antidopaje, lo único que va a suceder, ¿tú sabes qué es? Que la Agencia Nacional Antidopaje no va a recibir los fondos con la celeridad y con la la cotidianidad que se necesita y terminaríamos siendo sancionados por la UADA punto.
4: Que no vamos a ser sancionados, lo que hacen es que le quitan el dinero al deporte, se lo dan a la agencia y entonces no hay a quién examinar.
2: No, no, no. es que no, si... Tú no, no
4: estás entendiendo mi temor. Yo
2: entiendo lo que tú estás planteando, yo entiendo lo que tú estás planteando, pero es que el minderex no tiene dinero. Entonces si le, van a quitar... si, si, si le van a quitar lo que no tiene, tú sabes qué es lo que va a pasar, que no van a poder entregárselo a la Agencia Nacional Antidopaje, punto.
4: Hay que ponerse serio, ojalá se ponga en serio. Ayer fue un día histórico en Grandes Ligas, pila de palos, cuatro juegos, tuvieron a los dos equipos anotando diez o más carreras. Eso solamente había ocurrido dos veces y fue en 1894. Ambas. Doce equipos anotaron diez o más, un récord para un día. Desde 1900. Sin embargo, en esa lluvia de palos, ninguno se le pegó a los Yankees, Dionisio. Los Yankees dieron dos hits. Y ahora batean 2.30. En la temporada. Son penúltimos.
2: Bueno, lamentablemente tuvimos una interrupción, como decía Enrique, muchísimos palos se dieron ayer, muchísimos palos se dieron ayer en el béisbol de las grandes ligas, mientras que en las semifinales de la LNB, los Reales de la Vega se instalaron en la gran final de la Superliga LNB al derrotar a los Leones de Santo Domingo 95 por 85 en un partido que se dio a casa llena en el polideportivo Fernando Teruel de la Vega. Miguel Simón, Miguel Simón, quien dejó al peligroso Juan Guerrero en 12 puntos, es Rafael, el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
3: Primeramente gracias a todo el público que se dio presente hoy esta noche, mi familia que me está viendo, mi mamá, mi, mi esposa en Nueva York, mis hijas. La, me siento feliz con el apoyo de los fanáticos, no me lo esperaba porque no soy de La Vega y me han acogido como, como quieren a Choco y a Doni, Una temporada, podría decir, perfecta de nosotros. Tuvimos altas y bajas, las like, personales, pero pudimos completar la misión que llega a la final, ahora vamos por el título. Ya ha tocado una
8: misión difícil, Juan Guerrero... El caso de Leo Cabrera, Giancarlo Quesada, y sin embargo te portaste bien y, y ahí están los resultados reales
3: van a la final. Juan Guerrero, el mejor jugador de la liga, pero ¿qué te puedo decir? Hay que defenderlo como quiera. La presión era de ellos, nosotros éramos los que teníamos la, la, la ventaja de la casa, pero pudimos sacar esta importante victoria y estamos en la final.
2: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
4: Esta noche será el quinto y decisivo partido de la semifinal entre los indios de San Francisco de Macorís y los titanes del Distrito Nacional. Ese juego será en San Cristóbal, presumiblemente a casa llena. Gracias al colega. Tremendo final que está teniendo La Liga Nacional de Baloncesto.
2: Gracias al colega Henry Torres, quien estuvo conversando con Miguel Simón.
4: Ahí en la transmisión de Los Reales, saludos a todos los muchachos que estuvieron laborando en la transmisión de anoche. Repito, un final espectacular está teniendo la LNB.
2: Escuché a Tenchi Rodríguez comentando por ahí, desde Nueva York. Es duro, Tenchi.
4: Bueno, es vegano, es, sigue todo, y fanático de la matica en el básquet local de la vega, y fanático de los reales. ¿Cómo? Y fanático de todo lo de la vega y uno de los que cree todavía que es la ciudad olímpica.
5: No es fácil. It's not easy. Es
4: Monteplata, pero qué tú quieres que yo <risa> son amigos nuestros y no los vamos a despertar del sueño, ¿verdad? Ahora. Mi exposición es medalla a medalla, no di que por por historia o tradición. Miren, esta madrugada. La que viene. De miércoles para jueves va a comenzar en Australia y Nueva Zelanda. La Copa Mundial de Fútbol Femenino. Estados Unidos es el gran favorito. Para ganar su tercer título consecutivo. Sin embargo, la brecha entre Estados Unidos y sus principales rivales está más cerrada que en los dos eventos anteriores. De acuerdo a las casas de apuestas, por ejemplo, Caesars Spurs Book tiene a Estados Unidos más 2.25 para ganar. Inglaterra más 4.50, España más 500, Alemania más 750, Francia más 1.000. Australia más 1.200, Suecia más 2.000 y los Países Bajos más 2.200. El Mundial comienza mañana y será con 32 equipos. Estados Unidos se enfrentará a Vietnam el viernes. En ese juego, que será el debut de Vietnam en el Mundial Femenino, Estados Unidos es favorito. Menos 40 mil. ¿Qué significa eso? Usted agarra 40 mil dólares, los lleva a una banca de apuesta y se gana 100 si gana Estados Unidos. ¿Qué te parece, Dionisio? Bueno. Ahora, si usted quiere hacerse rico, coja mil, dos mil, tres mil dólares y métaselo a Vietnam. Es un consejo que yo doy si se quiere hacer rico. Tres de la mañana. Nueva Zelanda contra Noruega. Australia contra la República de Irlanda, que no es lo mismo que Irlanda. Ojo, hay dos Irlanda, El pedacito que tiene Inglaterra metido allá en Inglaterra. Y que es pro Inglaterra y la completamente independiente República de Irlanda. Nigeria va a enfrentar a Canadá a las 10.30 de la noche. Eso es mañana. El viernes, Costa Rica contra España a las tres y media de la mañana. El juego de Estados Unidos y Vietnam será a las 9 de la noche. Haití debutará en la Copa Mundial Femenina el sábado contra Inglaterra, 5.30 de la mañana. Jamaica enfrentará a Francia el domingo a las 6 de la mañana. El lunes... Italia contra Argentina, 2 de la mañana. Brasil contra Panamá, 7 de la mañana. Y Colombia contra Corea del Sur a las 10 de la noche. Ahí le estoy ofreciendo los juegos de los países de nuestro continente. Pero a las 3 y me- a las tres de la mañana. De esta madrugada comenzará la Copa Mundial de Fútbol Femenina. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. Mucho calor. Pronostican polvo de Sahara que va a complicarnos la existencia hasta el domingo o el lunes. Y se esperan sensaciones térmicas entre los 38 y 42 grados Celsius en la mayor parte de la geografía nacional. Así que.
4: Jesús.
2: A, a Jesús. Echar... Dime. Jesús, ¡Qué calor! (ríe) A coger las cosas lo más calmado posible y a echarse su fresquecito para evitarse contratiempos y situaciones más complicadas de la cuenta. ¿Cómo está Orlando, Enrique?
4: Caliente. Aquí... Tú sabes que hay una nueva ley que entró en vigencia que proclamó el Estado por una, una propuesta del gobernador Ron DeSantis que ha puesto en jaque la vida de muchísimos inmigrantes y que comenzará a tener un efecto dominó y ya lo está teniendo en la economía del estado porque esta gente que hace políticas para llamar la atención, para hacer bulto luego tiene que comérselas por la realidad se la pusieron en China a la gente que no tiene su situación migratoria muy clara Y resulta que eso se ve muy bonito y y muy luchativo, por inventarme una palabra, hasta que los tomates comienzan a podrirse. En las fincas, las naranjas comienzan a a secarse. En las fincas, los restaurantes comienzan a quedarse sin empleados. Walmart comienza a quedarse sin empleados. Y así por el estilo, porque resulta que en la Florida... No hay muchos gringos blancos haciendo fila para trabajar en Walmart o para recoger tomates
2: o para, o para recoger naranjas exacto.
4: o para trabajar en los parques de diversión o para hacer las calles o para trabajar en todo el rubro de la construcción. Resulta así de simple. Miren qué bonito, qué fácil, qué cómodo. Que Está haciendo mucha gente marchándose a, su, a sitios cercanos, Georgia, las Carolinas y subiendo para el norte. Se van y bueno, usted dirá, bueno, la ley es la ley. Está bien, pero las leyes eh, tienen que tener efectos legales, pero también prácticos, lógicos. Pero los grandes contratiempos. Se van a comenzar a reflejar cuando la rueda dé su vuelta, que es muy lenta, no es tan rápido. Y Entonces podría crearse un déficit tan grande que haya que comenzar a importar trabajadores y a darle estatus especiales. Que eso se hace en Estados Unidos. Hay diferentes programas. Pero eso es lo que está pasando ahora mismo en Orlando, Díaz. Que el que te cortaba la grama te dijo que la semana pasada era su última vez, que gracias por todo y que busque a otro. entiende Más o menos. Y tú dirás, y eso es una crisis. No, Dionisio, eso no es ninguna crisis. El problema es cuando eso lo hacen miles. Y las comunidades, si tú la grama no la corta a un grosor específico, te mandan una carta. Sí, te mandan una carta. Digamos, la junta de vecinos, para ponerte un nombre, te manda una carta. Esa grama está muy alta con una foto y te pone una multa Dionisio o sea no cortar la grama no sacar el bote de la basura no entrarlo a tiempo no ocultarlo en la comunidad que yo vivo no puede estar no se puede exhibir no
2: se puede el ver. bote
4: de basura no puede estar visible no puede estar visible no se puede exhibir ¿Cómo? tú no puedes tender que una ropa en el frente de tu casa ni en el patio que se vea visible por donde pasa el tipo que tira la foto. Y no bueno, saltar y, y, después, es, y después saltar de que esta casa es mía, yo pagué por ella. No, porque a ti no te preguntan si es tuya, ellos saben que es tuya, ellos te mandan una foto y te dicen que eso es un warning y que la próxima es una multa. Y si tú acumulas multas, te sacan como un canino de esta comunidad. Y tienes que mudarte y vender la casa, pero no es tienes fácil. que vender viviendo en otra, ¿entiendes? Sí. No, nadie discute contigo, Dionisio.
2: No, porque tú sabes que... O sea,
4: no hay un procedimiento. No es que nadie viene y te dice, mire, mete el bote de la basura, corte la grama. No, te mandan una carta. Y esa carta se la mandan a un registro de la ciudad y del Estado para que se vea que se hizo el el proceso. Y después es la ley que te saca, Dionisio, por sucio. No hay un proceso de discutir contigo. Nadie va y te reclama nada. Te mandan una carta y una foto. No es fácil. Entonces, lo que te decía... Eso es lo que está pasando en Orlando. Es lo que está pasando actualmente en Florida. Lamentablemente. Pero nada, la vida sigue. Momento de una pausa, ya regresamos.
3: Grandes en los deportes.
0: En los deportes. Los deportes.
7: Bueno, well, yo nací acá, pero hay que familia en dominicana. Y eso es Plan Larimar, cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
9: Con senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: Con este tapón y tú de camino al banco. No hombre no, no te compliques y resuelve por los canales BanReservas, Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales BanReservas. Reservas. Tu banco fuera del banco. BanReservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Construir, operar, mantener.
5: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
2: Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tengas o suba lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica, Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
0: Grandes en, los ¡Grandes en los deportes!
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que ya comenzó el partido de los guardianes que están en Pittsburgh. El juego está 0 a 0 en la primera entrada. Los Dodgers visitan a Baltimore a la una de la tarde, pero ese juego va a comenzar retrasado. Urias se enfrenta a Kramer. Los Rays estarán en Texas a las dos. Little contra Gray. Los Marlins en San Luis, 2 y 15. Alcántara contra Hudson. Los Astros en Colorado a las 3 y 10. Vilek contra Gumber. Los Medias Rojas en Oakland, 3 y 37. Bello contra Waldichuk. Los cerveceros estarán en Filadelfia a las 6 y 40. Ree contra Sánchez. Mientras tanto, los Yankees estarán en Anaheim, 7 y 7. Rodón contra Sil Seth. Difícil de pronunciar ese apellido. Sil Seth. Gigantes en Cincinnati. Stripling contra Ashcraft. Padres en Toronto. Darvish contra Berríos, Medias Blancas en Nueva York contra Los Mets. Toussaint contra Verlander. Los Diamondbacks estarán en Atlanta, Nelson contra Morton, Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 8 y 5. Los Nacionales todavía no tienen designado a su lanzador, Hendricks, picha por los cachorros. Los Tigres estarán en Kansas, Rodríguez contra Yarbrough, y los Mellizos en Seattle a las 9 y 40, Kenta Maeda contra Luis Castillo. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes
3: en los deportes. el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. La inspiración puede venir de todas partes: de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas,
1: respaldamos tu mañana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
10: ETET, uniendo el país con energía.
12: La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales asimismo aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio igualmente la cámara de diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el ministerio de justicia mientras que alfredo pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de corea en la república dominicana sangriul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
1: Cámara
13: de
2: Diputados de la República Dominicana.
11: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
0: Grandes en los deportes.
4: Los Azulejos de Toronto tienen una promoción especial en su estadio. De hot dogs a un dólar. En noches específicas.
2: Dile a la gente gente cuánto cuesta un hot dog eh, normalmente en un estadio de Grandes Ligas.
4: Bueno, el Dodgers tiene que pagar 8
2: dólares casi, Dionisio.
14: ¿Cómo?
2: No, para que la gente sepa a qué es que nos estamos
4: refiriendo. Hay hot dogs a 5.50, hay a 6.50. En Toronto hay una noche específica que señalan como noche del Looney Dog. ¿Qué es Looney? Looney es peso. Es el dólar canadiense. Es como si fuera hot dog a peso. Okay. Looney Dogs. Entonces, esa noche los fanáticos le dan con banda. Anoche se vendieron <risa> 75.173.
5: No es fácil. <risa>
4: Y han vendido 290,823 mil ochocientos en esas noches especiales. Y faltan cinco noches especiales, Dionisio. ¿Cómo?
2: Yo creo que valdría la pena ¿Eh? que lo hagan todas las noches. ¿Tú no crees? Pero oye la otra. Porque es que si te El lo ponen bro... a dólar, si te lo ponen a dólar, hay gente que va y se mete tres y cuatro. Y Pero, se oye, lo ponen a oye, cinco dólares. Gente... Si se lo, comen, se lo ponen a cinco dólares, se comen uno.
4: Pero oye la otra. Oye la otra. En las noches del Lunix Dogs, en relación a la, a la asistencia en el estadio y la cantidad de hot dogs comprados, está 1.80 a 1. O sea, dos por cada asistente. Ok. De promedio, Dionisio.
2: De, de promedio.
4: O sea, meten 40.000 gente y compran 80.000 hot dogs. Meten uh-huh. 35.000 y compran 70. más de 70.000 hot dogs. En esas noches especiales. Parece una tontería, parece, pero hay gente que se animará y comprará el boleto solamente por comprar el hot dog en un dólar. Me dicen, me dice, Uno no sabe cómo funciona el ser humano, Dionisio.
2: Claro, me dice el amigo Ryan que Francisco Lapuble, la última vez que fue a a un evento de esos de Looney, Looney Dogs, se metió 12 hot dogs. Yo no sé dónde. Exacto, porque él
4: trató de mantener el promedio para la temporada completa.
2: Exacto, no sé dónde ese flaco se metió 12 hot dogs, pero bueno, eso me dice Ryan.
5: No es fácil. It's not easy.
4: 75.173 hot dogs vendió Toronto anoche en el encuentro contra San Diego. Y dicen ellos, un récord para una noche de Looney Ducks. Se lleva todo. El año pasado el jardinero Juan Soto rechazó una oferta de Washington por 15 años y 440 millones de dólares. De haber aceptado esa oferta, habría sido en ese momento el contrato más grande de grandes ligas. Sabiendo que luego de una oferta de ese tipo y otra que le habían hecho anteriormente, que no lo iban a retener y sin necesidad de hacerlo tan rápido, Washington cambió a Juan Soto a San Diego. Y no, y no era necesario porque él no será gente libre hasta después de la temporada del 2024. Soto tiene 24 años, ya tiene tres Juegos de Estrellas, tres bates de plata, un título de bateo, un anillo de la Serie Mundial y un OVP de por vida de 4.23. Hace poco, hablando con los muchachos de Abriendo el Pocarks, David Ortiz dijo que básicamente ningún ser humano debería rechazar una oferta de 440 millones. Cuando David dijo eso, porque alguien llamó y preguntó, no porque nosotros somos supervisores de lo que piense David Ortiz. Dijimos que esa es la posición de David y hay que respetarla, pero que cada situación de cada persona es diferente. Yo no rechazaría una oferta de un millón, pero entiendo que Chojei Otani rechace una oferta de 500 millones, porque probablemente otro le dé una una de 545 o una de 575. Cada situación es diferente, incluyendo la de Juan Soto. Otros grandes jugadores piensan también diferente a David Ortiz. Por ejemplo, Robinson Cano, quien firmó un contrato de 240 millones que termina este año. Este año está cobrando el último gran cheque de 24 millones, Robinson Cano. Mientras participaba en una actividad de los desechos sólidos de República Dominicana, porque Cano tiene una empresa de esa que recoge basura. Solo el es... colega Moisés González Oye, Enrique, de Despertar Nacional. Pero
2: ¿sí? Perdóname que te interrumpa. No es solo que tiene una empresa de de recogida de basura en San Pedro de Macorís que es la que tiene el contrato de recogida de basura en el municipio de San Pedro de Macorís sino que también tiene una planta de reciclaje ¡Vamos! Wow. Wow. el negocio redondo y que Mariano Rivera aparentemente por influ- digo aparentemente por influencia de Cano también va a instalar una planta de reciclaje en el país
4: ok Moisés González de Despertar Nacional conversó con Cano y en un momento le preguntó sobre ese asunto del contrato de Juan Soto. Escuchemos.
2: Grandes
0: en los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta es imposible hablar contigo y no preguntarte lo que dijo en estos días david ortiz
3: acerca del contrato que rechazó eh, soto tú coincides con él que soto debió aceptar esa oferta que le hicieron los nacionales de washington
2: bueno tú sabes cada quien tiene una opinión diferente y personal pero para mí lo primero que sí ese soy yo yo lo respeto la decisión de david pero si sí soy yo claro está uno analiza son 400 millones pero cuando tuve la juventud de soto que apenas soto tiene que 24 años le estaban dando era 15 años creo que era o sea, tú te imaginas que para mí Soto va a coger, por los próximos 12, fácilmente 500 millones. O sea, tú le recomiendas a Soto que no se desespere. Pero claro que no, porque gracias a Dios le está yendo bien y todos los años están metiendo manos. Y uno de los peloteros, sino el número uno de los más joven, de los más joven talentosos en la grande liga, que ha hecho trabajo, ha ganado el Serie Mundial, título de bateo, o sea, lo ha hecho todo. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento... Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla sosúa, Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato. Ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa alimenta tu lado auténtico. Grandes en los Grandes
0: deportes. llamada No quiero llamada depresiva. Clara.
6: llamada depresiva. No llamada
2: no no de que me la vida. Uh. 809-381-1025. Esto es Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Arrancó la actividad del béisbol de grandes ligas. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana. 0 a 0, guardianes y piratas en el segundo inning. Buenas tardes. Hola. Hola. Se fue.
2: Respiro 809-381-1025. Buenas
4: tardes. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación.
2: Duro, señor. Sí, Buenas tardes. Sospecho
4: que así. Eh, adelante, Roca. Buenas
2: tardes. Buenas
8: tardes. Ya tú me conoces. Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Benicio, Kevin, Carlos José, donde quiera que estés. Y buenas tardes para todos los amigos oyentes del mejor programa de la Radio Nacional e Internacional. Grandes en los deportes. Luis Ramón García la Roca le saluda. Mira, Enriquito, este, yo siempre he comentado en este programa. Eh, el dinero que se le paga a un jugador. Pero como dice Cano, Juan Soto es un muchacho jovencito, con mucho talento, ha demostrado que no solamente ha sido un año, sino que ha sido consistente, aunque con altas y bajas, como lo tienen todos los jugadores. Pero eh, Juan Soto... Eh, este... No sé eh, esa cantidad de dinero, pero él pudo haberla negociado por menos años con esa misma cantidad, porque recuérdate lo que le pasó a Juan Igor González, que le dieron todos los cuartos, le iban a dar todos los cuartos del mundo, y un chimán en aquellos años, que tú sabes que un dólar era un dólar, no como hoy, que hoy se juega con eso. Pero de verdad que hay que analizar sí. el tiempo que él va a hacer el contrato cuando lo haga, y yo sé que él va a conseguir sus 500 millones porque Juan Soto ha sido un muchacho eh, ta- talento nacional, limpio, eh, jugador, profesional, educado. O sea, tiene todo lo, lo que se llama para triunfar. Ojalá y que Dios lo guíe, lo cuide y lo proteja de, lo, de, los, mal, de los malos influencers que andan por ahí que lo que hacen es dañar talento joven de todas formas este, en otra vertiente Dionisio y Enriquito me alegra mucho que Grandes Ligas nos tomaran en cuenta ya que vamos aunque sea a ver un nuevo de exhibición nos no, no están abriendo la brechita para, para saber que República Dominicana tiene después de los Estados Unidos el mejor talento en el béisbol profesional de Grandes Ligas así es que tengan felicidad que Dios les bendiga a todos y sigan en sintonía con grandes de los deportes. Luis Ramón la floca, se despide.
4: Tenían razón. Mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Uno siempre <ríe> es el malo, Enrique. Fue una excepción. Esta vez yo quería quererle y ella no. Oh, my God. Joaquín Sabina, tú demasiado duro. Buenas tardes, queremos escucharte. Última llamada antes de la pausa. Hola. Saludos, Gabriela. Saludos, hermano
6: salud aquí Maryland, requiere mucha agua por aquí,
2: ¿dónde? Maryland, aquí en Maryland, en Maryland,
4: okay, cuídate agua, ¿Estamos Maryland, la
6: calle, hey, sí, sí yo hago transportación de vehículos y voy a escuchar el programa y hay mucha agua, hay mucha agua.
4: Perfecto, a cuidarte en la carretera. Recuerda que cuando está lloviendo se deslizan más fácil, es menos probable poder detenerse a tiempo ante una emergencia y todo lo demás. Además, hay muchísimos sí, sitios sí, sí. de descanso ahí en Maryland que lo puede coger chilling, No tienes por qué volverte loco.
6: Bueno, <risa> ese día estamos llegando al lugar donde voy a depositar. Enrique, favor y yo un ver qué que tú estabas hablando ahorita de, de la cuestión de la grama y eso. Yo vivo en Maryland, y yo estoy de acuerdo contigo con todo eso. Incluso allá donde yo vivo, en la comunidad, es igual. Yo no puedo tener los lo, lo tanques de la basura visibles, eh, tengo que tener reciclaje, y tengo que tener basura separado, porque si no, no se la llevan. O sea, tengo que tener la grama cortada, no puedo dejar eso ahí sucio, porque mal, incluso como estoy me está diciendo la de la junta de vecinos, mandan cartas a la casa eh, en cuestión de reuniones, eh, alguna queja de algún vecino, todo eso. En otro caso, eh, ayer estaban hablando de la extensión de contrato de Ryan Bello. Eh, ¿De cuánto sería el contrato
4: y, y por cuántos años? Lo escucho por la radio y muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por tu llamada de Maryland.
4: Síguete cuidando, síguete cuidando ahí, en, eh, cerca de la capital en Maryland, eh, no dijo el gerente general exactamente el tipo de contrato que le ofrecerían a Bello, sino que existe la intención de tratar de amarrarlo a largo plazo. Ya los parámetros serán discutidos con los agentes del jugador y, y si llega a un acuerdo, entonces sabríamos todos esos detalles. Pero aquí lo que se anunció fue la intención del equipo y alargar el contrato Con Brian Bello, eso fue lo que dijo el gerente general De los Boston Red Sox. Momento de una pausa Ya regresamos
0: Grandes en los deportes
14: Y tú,
9: ¿por qué tienes Senasa en el exterior?
7: Bueno well.
2: ¿Tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa y el york o el picnic? ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosua. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
3: Ahora un boletín de la gran
5: cadena RCC El diputado y aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM, Orlando Jorge Villegas, dijo en el sol de la mañana que el principal eje de una posible gestión en la capital serían espacios dignos con orden y disciplina a la ciudad. Aquí hemos hecho una propuesta que la vamos a formalizar en los próximos días ante ACOPROVI, pero ya le hemos socializado
13: que es que aquí construcción que se levante, llámese torre, llámese plaza, cualquier construcción que aquí se levante, constructor que tiene que embellecer su entorno.
5: Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública notificó que otra persona de la comunidad Los Cocos de Enriquillo en Barahona dio positivo al cólera, lo que suma el segundo caso de la zona, por lo que exhortó a no tomar agua no apta para humanos. Finalmente, la comisión designada para tratar efectos de la crisis haitiana en la República Dominicana planteó a los legisladores norteamericanos el desafío de seguridad por la desestabilización del orden que han generado las bandas criminales que controlan gran parte de ese país Para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran Cadena
4: RCC Media
0: Grandes en los deportes
4: El juego entre los guardianes de Cleveland y los piratas de Pittsburgh va a la tercera entrada sin anotación completamente en blanco. El juego de Dodgers y Orioles va a comenzar a la 1 y 45, dice el equipo local. Nueva hora de inicio, 1 y 45. Nos acaba de llamar un fanático desde el área de Maryland, donde está Baltimore. y Dice el que está lloviendo muchísimo. Eso no necesariamente significa que esté lloviendo en el área del Camden Yards en el downtown de Baltimore.
2: Es grande. 1 y
4: 45 comenzará el partido, ¿os ¿decía?
2: Que es grande, Maryland.
4: Claro. No, y además, por ejemplo, uno, tú vas manejando en las carreteras, por ejemplo, en Florida, igual que en Dominicana, y no ve nada y de repente...
2: El todo, solazo. <risa>
4: a, la, a los 200 metros, separado tu carro, el frente un solazo y en la espalda un tremendo aguacero. Normal, ¡Wow! como si eso fuera par de dos. En Herrera decían que se estaba casando una bruja cuando llovía y estaba soleado, Dionisio. Sí, también en Gasco. Ok. Ah, oh, en Gasco dicen lo mismo. Sí, sí. Mira qué raro, qué chiquito es el mundo.
2: Sí, wow. si tú
4: supieras. Wow. Mira, son más... Son, hay algunas cosas que nos... Que nos... Que une? nos... Que nos unen que nos unen, ¿sí? que nos hacen iguales Tampa y Texas, es a las 2 y 5 Marlins Cardenales 2 y 15, Astros y Rockies, 3 y 10 Boston y Oakland 337 y 37 Brian Becho en ese partido, el resto de la actividad después de las 6 40 nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene ¿Cómo lo hacemos Dionisio
2: Utilizando siempre los productos LubriStar para mantener tu carro limpio, por dentro y por fuera, siempre protegido y también tu bolsillo con los productos LubriStar. LubriStar de importadora Trébol.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, estoy preocupado. ¿A ti te gusta Joaquín Sabina? Sí. Ok. No, está bien porque Dionisio lo trajo a la mesa aquí hasta estaba cantando las canciones entonces yo desde que oiga Sabina me voy por ahí mismo en Sabinería ¿tú sabes? Eh,
5: peligroso peligroso Sí,
4: se me quita el deporte y todo lo demás y las preocupaciones también
5: No
13: y veo que anda por ahí porque escuché que hay lugares donde te está cayendo lluvia en la parte delante del carro y en la de, o mejor dicho en la parte de atrás y en la de frente está el sol afuera
4: eso es terrible eso es terrible. Se está casando una bruja, decíamos en Buenos Aires de Herrera. Y listo, ya el fenómeno estaba explicado. Así se quedaba.
13: Es verdad que está en Sabinería. <ríe> Sin más
4: <ríe> averiguaciones. Qué noche la de anoche la que tuvimos en Grandes Ligas, señor Cabral. ¿Cuántos palos?
13: Bueno, para... Gente como tú que vive tan preocupado con la, la ofensiva de las grandes ligas, ¿verdad? Yo creo que el día de ayer es como una buena noticia y hemos tenido señales a lo largo de esta temporada. Decíamos aquí al principio de la temporada que uno podía esperar un, una mejoría en, en el tema de la ofensiva a medida que el calor entrara. Bueno, ahora mismo, Las Grandes Ligas se están mateando 2.48 colectivamente, que no es una gran diferencia con relación al año pasado, pero la verdad que lo de ayer fue una, una señal interesante. ¿Qué ocurrió ayer? Bueno, 12 equipos anotaron por lo menos 10 carreras, anotaron cifras dobles. Eso no se veía en Grandes Ligas desde 1884. O sea, siglo XIX... A principios del siglo XX vamos a decir que la era de la bola muerta vino Babe Ruth, cambió el juego, un pico de la ofensiva en la década de, de los 30 y todo lo que ha pasado después y nunca habíamos tenido desde 1884 12 equipos anotando en cifras dobles en carreras. Hay que decir que durante mucho tiempo eh, y en esa época de, de oro de la ofensiva en la década de los 30 solo había 16 equipos de grandes líos, o sea que coincidieran 12 Anotando cifras dobles era difícil, pero no deja de llamar la atención que eso ocurrió ayer en la actividad de grandes ligas, una demostración de que tenemos un aumento de la ofensiva. Los cachorros de Chicago, por ejemplo, ayer anotaron 17 carreras, se ganaron a los nacionales 17 a 3. Hubo un partido que fue un tú me das y yo te doy de esos que acaban con el promedio de carreras limpias colectivo, de, en este caso ambos conjuntos Arizona le ganó a los bravos de Atlanta 16 a 13 en un partido donde Austin Riley hizo de todo remolcó siete carreras y sin embargo estuvo del lado del equipo derrotado además los bravos por segunda salida consecutiva no contaron con una buena apertura del hombre que durante una época fue líder de efectividad de la Liga nacional y nos refer- referimos a Bryce Elder también se produjeron ayer Tres partidos que terminaron con idéntico score de 11 a 10. Así le ganaron a los gigantes de San Francisco, a los rojos de Cincinnati, que por cierto están pasando por su peor momento de la temporada, seis derrotas en forma consecutiva. En un partido donde el novato Christian Encarnación Strand en un jorrón de tres carreras como emergente para su primer hit en grandes ligas, pero eso no fue suficiente porque el picheo de los rojos no pudo detener la ofensiva de los gigantes que ganaron 11 a 10. Los Mets le ganaron a los Medias Blancas 11 a 10 con par de cuadrangulares de Francisco Álvarez. Y lo mismo, asimismo le ganó Kansas City a Detroit 11 a 10. También los Dodgers, que han parado en seco la racha positiva de los Orioles de Baltimore, le ganaron 10 a 3 a los Orioles ayer. Por cierto que los Dodgers han ganado 9 de sus últimos 10. Y el equipo de Minnesota le ganó a Seattle por idéntico score. Cleveland, con un gran partido de Josh Naylor, le ganó 10 a 1 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Entonces, el récord de las mayores de más equipos anotando 10 carreras en un día es de 13. Eso se estableció en 1894. Y entonces, el segundo mayor total había ocurrido en 1884 y se, re- y se repite ayer los eh, con esos 12. Y lo interesante es, muchachos, que de los primeros cinco totales en la historia... Cuatro ocurrieron en en el siglo XIX y el de ayer. O sea que la realidad es que esto es algo muy extraño y por eso es noticia lo que ocurrió en la actividad del martes en las grandes ligas.
4: Ayer los bravos de Atlanta como que nada es nada. Ellos anuncian cada año en el medio de la temporada una extensión de contrato o chiquita o grande o como sea, pero de alguna manera Atlanta ha convertido en una costumbre el no traumatizarse con el futuro de los jugadores, con asegurando un núcleo que lo, lo, los va a mantener peleando por mucho tiempo. Ellos extendieron el contrato de Not. que resulta que ahora ha, ha pasado a ser un segundo catcher, porque Murphy, el que llegó de Oakland, Incluso fue al juego de estrellas. ¿Cómo es el asunto de Darnot y cómo van los Bravos en ese ejercicio de mantener el núcleo a largo plazo? Los jugadores que tienen contratos para pss, no preocuparse por ahora. Comenzando con Darnot, eh,
13: la realidad es que es un caso interesante porque digamos que él se ha conformado con un rol de de catcher sustituto, porque con Sean Murphy en el equipo, eso es lo que él será, un segundo catcher. Y siempre, en un equipo de grandes ligas, esa posición en el roster es importantísima, porque los catchers necesitan descansos y porque hay un riesgo de lesión. Entonces, el equipo de los Bravos tenía una opción para 2024, una opción de 8 millones en el contrato de Darnold, Tomaron esa opción de 8 millones y por tanto ya le está firmado hasta 2024, inclusive, y le agregaron otra opción del equipo de 8 millones para 2025, que es otro ejemplo de un contrato, vamos a decir que cómodo para los Bravos, usted dirá, bueno, 8 millones por un catcher sustituto es mucho dinero, pero la verdad es que Darnold le da valor al equipo de, de los Bravos. Y la opción de 2025 ni siquiera tiene buyout, que es algo muy raro. O sea que si por ejemplo los Bravos no toman esa opción, el, el jugador no tiene derecho a exigir una suma de dinero. Que es muy común que cuando un equipo toma una opción, el contrato siempre tiene esa cláusula. Entonces Darnot, como decía Enrique, es un jugador importante, uno más del equipo de Atlanta, que está amarrado a largo plazo y la verdad que hay que darle mucho crédito al, al gerente general Alex Antópolos por lo que él ha logrado porque él tiene básicamente su núcleo amarrado el único jugador que ha salido es Dansby Swanson que se fue al equipo de los, de los cachorros y ahora está la posibilidad planteada de Max Freed que me parece a regresar próximamente Freed y es muy probable que vaya a la agencia libre porque él ha tenido ofertas y no las ha tomado pero Lo interesante en el caso de los Bravos es que ningún contrato a Estelares excede un salario promedio anual de 21.2 millones, que es lo que le van a pagar por temporada a Austin Riley. Entonces, ellos tienen a sus dos caches amarrados. Sean Murphy, firmado hasta 2030. Travis Darnold, sustituto, por un par de años. Tienen a Matt Olson, el inicialista del equipo, en este momento un hombre que Decíamos hace un par de días Muki Betts, Freddie Freeman Bueno, Mark Olson También está en la conversación Por el premio de jugador más valioso De la Liga Nacional Encabezada por su compañero Ronald Acuña Olson está firmado hasta 2031 El segundo a base Alvis Básicamente hasta, hasta 2028 Riley hasta 2034 La posición de Torpedero Está en el aire Orlando Arcia no tiene un contrato a, De largo término Está firmado Bueno para los estándares de los Bravos, en realidad está firmado hasta 2027, o sea que digamos que el shortstop también, además de que tienen un par de jugadores jóvenes de esa posición. Pero Ronald Acuña está firmado hasta 2029 con un contrato que es un regalo para los Bravos de Atlanta porque le pagan 12.500.000 dólares por temporada. Ese es el salario promedio anual de ese acuerdo que firmó Acuña, evidentemente blando para el equipo de 100 millones por ocho temporadas. El jardinero central Michael Bien. Harris, firmado hasta 2033.
2: Kevin, ¿tú te acuerdas, que, ¿tú te acuerdas Kevin, que hasta la gente de, de Acuña gritó aquí en Grandes en los Deportes cuando se firmó ese contrato?
13: Sí, claro, recuerdo perfectamente esa conversación. Él no estaba de acuerdo, pero él decía, bueno, uno al fin y al cabo trabaja para el jugador. Y se veía en ese momento que era un contrato muy cómodo para los bravos, como lo es el de Ozzy Albi también. Señores, Ozzy Albi tiene un salario anual de 5 millones por temporada, hasta 2028, y es una estrella. Entonces, el Michael Harris, firmado hasta 2033. Spencer Strider, que parece que va a ser el as de ese equipo por mucho tiempo, firmado hasta 2030. Marcel Osuna hasta 2026, y así sucesivamente. La verdad es que el trabajo que ha hecho... La gerencia de los Bravos es tremenda. Y como tú decías, Enrique, lo importante es que estos jugadores, todos se jóvenes antes de poder ir a la agencia libre y por tanto uno piensa que serán productivos durante la mayor parte de la vida de esos acuerdos. Hay uno más que otro donde van a fallar, alguien se va a lastimar y resulta que vas a terminar pagando como equipo quizás más de lo que pensabas, pero la realidad es que cualquier equipo que tenga esa oportunidad, la va a tomar. Y hay que darle todo el crédito a los bravos por lo que han hecho para mantener, asegurarse de que van a mantener ese núcleo.
4: La certeza de gasto, de costo, ¿verdad? Correcto. Que, que eso es lo que no tienen los equipos, que es lo que no tienen las empresas. Uno no quisiera hablar de lo mismo todos los días. Los Yankees de Nueva York fueron al juego de estrellas, al descanso, y pensaban, que quizás romper su política de cambiar coaches en medio de la temporada era una necesidad por la mala ofensiva. Bueno, y cambiaron al coach Yamateo. De Desde entonces regresó el béisbol. Han jugado cinco juegos, uno ganado, cuatro perdidos. Ayer, en esa fiesta, en esa orgía de palos que hubo en grandes ligas, los Yankees no se contagiaron. Dos hits. <risa> Dos hits dieron los Yankees ayer y patean 2.30 el promedio de bateo no es tan importante pero una cosa es que no sea importante y otra cosa es que los Yankees sean número 29 en bateo en grandes ligas solamente por encima de Oakland un equipo que va a perder más de 110 juegos, pero además si hay otros renglones que a usted les gusta más son de los últimos en OPS en anotadas, anotadas esa es la clave Kevin Anotadas claro. es la clave de todo Y los Yankees no anotan Los Yankees no batean Claro que Es injusto decir que es una culpa Del coach anterior O que es una culpa de un coach Que tiene cinco días Es un total abuso Son otras las razones Pero en lo que el hacha va y viene Kevin Los Yankees No batean Qué Es lo que pasa
13: ¿Tú sabes que Yo recuerdo que estaba transmitiendo ese juego donde se lastimó Aaron Judge. En en Los Ángeles. Un sábado en la noche. 3,
4: 3 de junio.
13: 3 de junio. Hace ya, wow, seis semanas. Seis semanas. Y recuerdo que comenté en la transmisión algo que después también dijimos en grande en los deportes. Y el comentario fue, este señor... Ojalá que esta lesión no sea seria, porque este señor es uno de los jugadores más indispensables en las grandes ligas, y lo decíamos por lo que él representa y por lo que había representado hasta ese momento para la ofensiva de los Yankees en esta temporada, porque es que lucía esa ofensiva más dependiente que nunca de la producción de Aaron George, por lo mal que estaban los demás. Y no es solo el hecho de que el récord está en 15-21, sino que en 14 de los juegos que los Yankees han jugado sin George, incluyendo el de anoche, que perdieron 5 a 1, han anotado dos carreras o menos. Por eso están en esa posición que mencionaba Enrique en cuanto a carreras anotadas. Número 29 en promedio de bateo, número 22 en OPS. Están un poco mejor en OPS porque conectan cuadrangulares y, el, y eso ayuda el, el slogan, que es uno de los componentes del OPS. Número 18 en carreras anotadas. O sea que la realidad es que las cosas andan muy mal para los Yankees. Vino Sean Casey como nuevo coach de bateo con su actitud siempre positiva y la realidad es que, por lo menos hasta ahora, su presencia no se ha podido traducir en resultados. Y yo escuché una entrevista de Casey donde él decía, bueno, yo tampoco puedo llegar a querer establecer una presencia inmediatamente porque estos son jugadores veteranos que hay que darle su espacio. Pero la realidad es que Anthony Rizzo comenzó muy bien, pero a partir de una lesión que sufrió en un choque con Fernando Tatis, ha estado muy por debajo. Giancarlo Stanton está bateando menos de 200. Ya hemos hablado mucho aquí de lo que hizo George Donaldson antes de lastimarse. DJ Lemegio está en franca decadencia. Y eso no es de ahora, eso es algo de hace tres años. Lemegio está bateando 231 con un slogan de 366. Harrison Bader, que es de los más productivos, no ha estado a tiempo completo en la alineación. Y por eso es que se ha sentido tanto esa ausencia de Aaron George. Es un equipo muy caro que lamentablemente para ellos tienen una dependencia muy alta de un solo jugador. Que ciertamente es el mejor pagado, pero no es el único que gana mucho dinero en el equipo de los Yankees. Que batean como equipo 2-17 desde que seleccionó George en Dojo Stadium, y a medida que pasan los días mira Enrique, ayer fue digamos que un día hasta cierto punto de buena fortuna para los Yankees dentro del malestar de la derrota y de ese récord de 1 y 4 después del vuelo de estrellas y todo esto que estamos diciendo de la ofensiva, porque perdieron los Reyes, perdieron los Orioles perdió Toronto, perdió Boston, o sea, ellos no perdieron terreno en la división y además de eso, Houston perdió, que es el otro equipo, junto con Baltimore y Toronto, que es un wild card ahora mismo. O sea que, por lo menos los Yankees se mantuvieron a dos juegos y medio del de tercer comodín de la Liga Americana, tal como estaban al comenzar la actividad de ayer, y también su posición es la misma, a nueve juegos del primer lugar en la división. Pero van pasando los días, y uno como que no ve señales de que esa ofensiva se va a reponer, y como hemos dicho en otras ocasiones, el problema de los Yankees es que este año hay mucha competencia en su división, donde ellos jugando cuatro por encima de 500 están en el sótano, pero también de equipos como Texas, que por cierto no ha perdido después del juego de estrellas, Houston y demás. O sea que, complicado el tema de los Yankees y su posible clasificación, de que tienen tiempo, sí tienen tiempo, pero muchas cosas tienen que comenzar a cambiar.
4: Y lo más importante es que no están tan lejos, o sea, tienen tiempo y no están realmente muy lejos como los Mex o como otros equipos, no están tan lejos. El asunto es que ese equipo no parece como que sobreviviría a una serie, es más, no parece que sobreviviría a las grandes series que les esperan en septiembre contra sus principales rivales divisionales. Los Rockies acaban de poner en asignación o designar para asignación al veterano Fernando Abad. Es un moribí, básicamente.
13: Y tú sabes que, bueno, lo dijimos aquí, pero hay eh, unos jugadores por ahí que han sido designados para asignación en las últimas horas, que si no se quedan en sus equipos, me parece que van a conseguir el mantenerse en grandes ligas con otros el el caso por ejemplo de Johnny Chirinos, el lanzador de los Rays de Tampa Bay, a quien los Rays han sacado bastante buen provecho, y el relevista zurdo dominicano, Genesis Cabrera, que no estaba en su mejor momento, pero es un relevista zurdo de poder, ha perdido algo en su bola rápida, pero sigue siendo un zurdo que promedia 96 millas por hora con su bola rápida, o sea que si Cabrera no va a Ligas Menores con los Cardenales, no me sorprendería verlo con otro equipo. Por cierto, que él es original de los Rays. Y entonces Chirinos, también designado para asignación por los Rays, ese es otro que con la necesidad de picheo que siempre existe, me luce que va a encontrar trabajo en otro lugar si no se mantiene en su organización.
4: Había reportado en Toronto un cierto interés de los Blue Jays en Nelson Cruz Y se veía como un matrimonio posible por la ausencia de un bate derecho para ser designado ocasional y venir desde la banca. Porque hay que recordar que el bateador designado no necesariamente tiene que ser una persona que solamente hace eso en el equipo. Hay equipos que prefieren a un jugador versátil que sea un número 26 o número 25 en ese puesto en el roster y el designado real lo reparten entre estrellas que tienen, que a veces eh, tienen las mismas posiciones. O sea, usted ve a San Diego y perfectamente el designado puede ser Manny Machado un día, Soto otro día, Tatis otro día, Cronerford otro día y así por el estilo. Y como que no se nota que, que salió Nelson Cruz. Porque ellos rotan a gente que ya tienen que deberían jugar regular todos al mismo tiempo, pero que no tienen un puesto para todos. Pero se mencionó ese interés. Ya Nelson Cruz hace rato que no tiene ningún impedimento para firmar con nadie. Ya superó todo el proceso de waivers y bueno, hasta ahora no ha habido ningún movimiento con Toronto. Ojalá que lo que exista pronto, al igual que con Genesis, como tú mencionas.
13: Así es, y mira, déjame, fuera de dominicano, déjame hacer este este comentario de ayer. Ayer, en la victoria de Cleveland, Josh Naylor pegó dos honrones y remolcó seis carreras. Muy poca gente se habrá percatado de que en la liga americana, el líder en carreras remolcadas es Adoli García con 80, que después está Shoji Yotani con 76, y que el tercero en este momento se llama Josh Naylor de Cleveland, con 75 carreras impulsadas. Naylor está en una racha de 22 juegos, en la que está bateando 3.96, con 7 jonrones y 25 impulsadas. Poco a poco se está haciendo un estelar, George Naylor, que ya pegó 20 cuadrangulares el año pasado. Porque además de que ha remolcado todas esas carreras, tiene muy buenos promedios. Se está bateando 311 con un porcentaje de envasarse de 3.51, un slogan de 524. Y no hay duda que se ha convertido en la segunda fuerza en esa alineación de Cleveland, Después de José Ramírez, jugador de 26 años que los guardianes adquirieron, sufrió una lesión seria en una pierna hace un par de años. De Esas lesiones que cuando usted la ve, dice wow, podrá seguir jugando a un nivel alto este jugador. Y en el caso de Naylor ha logrado regresar de, de esa lesión que está teniendo tremendo años para el equipo de los guardianes de Cleveland.
2: Kevin, me piden que te te pregunte mientras se acerca la fecha límite de cambios y los Mets siguen desplomándose ¿tú ves que cambien a Starling Marte y si es así ¿qué equipo estaría interesado en sus servicios?
13: Mira, yo no, no sé si Starling Marte necesariamente va a ser de los jugadores prioritarios para los Mets cambiar, sobre todo que El tema con Marte es que no está teniendo su mejor temporada. Entonces, y y además de eso, es un jugador firmado hasta 2025 inclusive. Le quedan dos años a razón de 20 millones millones 750 mil dólares. Y este, este año estaba teniendo 254 con un slogan de 332. O sea que si los Mets cambian a Marte, lo harían en un momento donde su valor no está en la mejor situación. Entonces, no sé si ese va a ser un nombre el que va que sería de los primeros para los Mets tener en lista. Tommy Pham, que ha venido de menos a más, es un nombre que sí eh, podría estar en el mercado. Mark Anna, que está en el último año de contrato. David Robertson, que es el cerrador del equipo. Y si usted no va para ningún lado, ¿para qué quiere tener un cerrador de 38 años que está firmado por una temporada? Quizás los Mets prefieran conseguir algún prospecto por él y la posibilidad de uno de sus estelares multimillonarios, ¿verdad? Los dos abridores, sobre todo Max Scherzer con esos contratos, los dos ganan Scherzer y Verlander más de 43 millones de dólares. Es una situación complicada por la edad, vamos a decir, de Scherzer que es quizá el que es más factible. Además de eso, Scherzer tiene una opción para 2025, que probablemente quiera que le activen si él se va a declarar agente libre, también tiene una cláusula de salida, además está el tema de lo que habría que pagarle por el resto de la temporada entonces, como que hay muchas variables con estos lanzadores veteranos que ganan tanto dinero y no sé si los Mets, primero están interesados en concretizar un cambio y segundo si podrían hacerlo, pero esos nombres que mencioné sí me lucen más probables Fan, Canna y el cerrador David Robertson
4: y si cambiaran a Marte, ¿quién estaría interesado? Bueno, cuarto bate de los Yankees. Starling
14: Marte.
4: <risa> <risa> en el line de los Yankees. Starling Marte con todo lo que dijo Kevin. Cuarto bate sembrado.
2: Antes te van a picar los fanáticos
4: de los Yankees. <risa> bueno, yo lo que tiene que hacer es mostrarme con números algo diferente. 1 a 0 los guardianes le ganan a los piratas en el quinto. Y recuerden que en 15 minutos arrancará el juego Dodgers Orioles con Julio Urias lanzando por Los Ángeles. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
3: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente.
12: de Diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de Política Nacional Antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangryul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
13: Cámara de Diputados de la República
1: Dominicana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
14: béisbol. El Comité Olímpico Dominicano suspendió por tres meses las federaciones de esgrima, badminton, surf y pentatlón moderno. El COD envió las circulares a los presidentes de esas federaciones junto a las resoluciones. A la Federación de Badminton la suspendieron por crisis institucional, producto de denuncias hechas por las asociaciones de Ato Mayor, San Pedro, La Romana, El Ceibo, Vallaguana, Espaillat y el Distrito Nacional. La República Dominicana tendrá próximamente una Ley de Política Nacional Antidopaje. Ayer, el proyecto de Ley de Política Nacional Antidopaje de la autoría del diputado del Distrito Nacional, Orlando Salvador Jorge Villegas, fue aprobado por el Senado en primera lectura. El proyecto de ley de antidopaje que tiene por objeto garantizar la implementación de programas efectivos contra el consumo de sustancias para aumentar el rendimiento en el deporte, queda pendiente de una lectura más en la Cámara Alta para luego ser remitido al Poder Ejecutivo. La pieza busca que en el país se adopten medidas que se adecúen a los estándares internacionales para la práctica del deporte y disciplinas olímpicas. Sin esta ley, República Dominicana iba a correr el riesgo de no poder participar en los juegos multidisciplinarios como lo son centroamericanos, panamericanos, olímpicos y otros de las mismas categorías en los que participa el país. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los
4: deportes, los deportes. 1-0 le ganan los guardianes de Cleveland a los Piratas de Pixar en el quinto inning, Dodgers y Oriones en breve, a las 2 y 5. Race Rangers y Sandy Alcántara Subirá contra los Cardenales a las 2 y 15 Pausa, cuando regresemos Estaremos atendiendo sus llamadas
0: Grandes en los deportes
9: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá Pero ahí tengo my familia en Dominicana Y eso es lo que necesito en Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
12: diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales nacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangriul Lee y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los Grandes deportes. Los deportes.
3: Los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te dice. Se informa que los Guardianes le están ganando 3 por 0 a los Piratas en un juego que ya está en el quinto episodio. A punto de comenzar el juego de los Dodgers y los Orioles, pese que habíamos dicho anteriormente que había lluvias. Un poco más tarde, a las 2 y 5, los Rays estarán en Texas. Little contra Gray, los Marlins en San Luis, 2 y 15, Alcántara contra Hudson. Los Astros en Colorado a las 3. Villac contra Gumber. Medias Rojas en Oakland, 3 y media. Bello contra Waldichuk. Los Cerveceros estarán en Filadelfia a las 6 y 40. Reed contra Sánchez. Los Padres en Toronto. Darvish contra Berríos. Los Gigantes en Cincinnati. Stripling contra Ashcraft. Los Yankees en Anaheim. Rodón contra Seal Seth. Wow los medias blancas estarán en Nueva York contra los Mets, Toussaint contra Verlander. los Diamondbacks en Atlanta Nelson contra Morton los nacionales en Chicago contra los Cubs a las 8, eh, nacionales todavía no tienen su pitcher anunciado Hendricks subirá el montículo por Chicago los Tigres estarán en Kansas Rodríguez contra Yarbrough y los mellizos en Seattle a las 9 y 40 Kentamaeda contra Luis Castillo de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd.com grandes, grandes en los deportes.
0: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada
5: depresiva. No llamada depresiva. No quiero de que me la vida. Uh.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, Dionisio. 102.5 FM, buenas tardes.
6: Dionisio, mi hermano querido, ¿cómo le va?
2: Todo bien, todo bien, ¿y usted, hermano?
6: Bien, bien, gracias a Dios. Saludos a Enrique Roja, Kevin Cabral. Dionisio, un uh, uh, te llamó de este día. Ajá. Diciendo que le den un espacio, por favor, a, al señor de este Carlos José Lugo. Que lo tra- que lo que sea 10 minutos. Los lunes, los lunes,
2: minutos. Los lunes, 10 minutos, Carlos José. Vamos a abrir un GoFundMe, porque se ha puesto muy caro, Carlos José.
6: Oh. No, pero Carlos José es un hombre humilde. Y otra cosita más, yo yo espero que este año, eh, la gente del estadio Quisqueya, yo sé que falta entre meses y no es por J. La P, como dicen, yo espero que la gente del estadio Quisqueya le tiren una pinturita por el lado de la Pepillo Salcedo. Eso es el Rey Field el lado del escogido, por allá atrás, esas paredes están demasiado feas creo que fue día de ayer que pensé por ahí, eso parece mire un cuchitrín de puerco, yo sé que faltan tres meses para la temporada, pero eso parece un corral de vaca ahí
4: los escucho y gracias la gente de Grandes Ligas se la tira en marzo cuando vayan a celebrar los juegos de los Reyes y los Red Sox no es fácil
12: y el asunto de
4: Carlos José no tiene nada que ver con humildad, es que el tipo es caro una cosa no tiene que ver con la otra Vamos a ver si
2: abrimos un GoFundMe o un Patreon para que la gente que quiero ir a Calo se, se manifieste, porque ni Enrique ni yo juntos juntamos suficiente, y que valga la redundancia, para poder llegarle a ese señor. Está muy caro. Muchachos, yo... Está como... Por más palabras. Está como Carlos no Batista. Está como Carlos Batista, muy caro,
4: muy caro. Yo no lo pude ablandar ayer a pesar de todas las palabras bonitas que le tiré. Sí, sí. O sea, que, yo que no, no tiene nada oye, que ver con humildad Yo me sorprendí Porque si
2: hay, yo conozco a alguien En el tiempo que yo tengo Conociendo a alguien en la crónica deportiva Que convence al otro de lo que sea Es Enrique Y no pudo
4: ¿Cómo?
2: No pudo, señor Y se
4: quedó igualito
2: Sí, sí, sí como que no era con no,
4: él No es fácil Tenía un botón sin ojal Un gusano de seda Buenas tardes, queremos escucharte. Grandes en los deportes. Hola, hola, hola. Saludos. Una hispana, una caries. un tren con retraso, un carnet del atlético, eso es como no tener nada. Buenas tardes, dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo está Usted vive en Madrid y tiene un carnet del atlético, dígame usted. Risa, Eh, le da la gente del Real. Saludos.
2: Dígame. ¿Cómo tú comparas eso, Enrique?
4: ¿Cómo te anda con un carnet del del Barcelona? ¿Con
2: qué dios? tú comparas eso? De que con un carnet del Atleti y uno del Real. ¡No! Tradúceme no, eso a la pelota invernal.
4: ¡No! La pelota dominicana, no. no. Yo no soy tan tonto, ¿no?
2: <risa> ¡Juégatela! <risa> no. ¡Juégatela!
4: Buenas tardes, <risa> buenas tardes, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, muchachos? Eh, sería bueno saber esa respuesta. En algún momento del programa no tiene que ser ahora, puede ser hasta en 10 años. <risa> <risa> que luego.
4: José Miguel coge cuerda, <risa>
6: dime, dime, dime. ¿Qué tón, a a tón. Tón. Lo mandaron a una liga por ahí, instruccional, que se yo que lo vi anoche pichando. Y eso fue es una tambora. No aprendió nada por ahí. En qué quedó ese proyecto. Fue que el equipo lo necesita tanto que dijo: Ven, que ya uno va a aprender más nada. Y ponte a pichar y lo escucho. Verdades
2: a Manuel
4: lo mandaron a Periquito a Manolo lo mandaron a Pequeñas Ligas y si en Pequeñas Ligas unos de, carajitos de 14 años de, de 8, Grandes
2: Ligas lo, man- Liga lo mandaron a periquito no a Pequeñas Ligas no, a periquito y hasta, a ahí, y hasta ahí le entraron a Palo
4: pero dijeron los azulejos, eso no es lo importante <risa> lo importante es un make up y Palo y Palo eh, le dieron los carajitos pero bueno, tiene un talento y no puede ser que se haya desaparecido de un día para otro Buenas tardes, queremos escucharte. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la Legión extranjera. Papá, ese tipo está loco. A mi hermano gemelo, patrón de la merca ambulante, porque el gitano, Dionisio. Sí. Eh, Joaquín Sabina. Sí. Una vez en Madrid yo estaba en un negocio y andaba con Guillermo de los Santos, mi gran amigo de Buenos Aires de Herrera, y viene una muchacha y dice algo, dice algo ahí, como que yo no entendí, o sea, estamos en España, y y yo iba a decirle, y no me agarró por un brazo y me dijo, ni discuta con eso.
2: gente.
4: Atrévete. Y digo, yo,
2: y digo yo, ¿cómo esa gente? Hasta una maldición, te echan. Era gitana. Sí, 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 sí. sí.
4: Ya, ya no hay forma de ganar ese pleito. Ni no. lo eche. Y yo me calmé, ya entendí. Dime tú. Queremos escucharte. Buenas tardes. Última llamada antes de la pausa.
15: Aló, buenas. 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 Buenas oye, yo estoy llamando yo soy asiduo oyente de este de ese programa oye, yo quiero sugerirle que porque estoy no el día al otro día después que pasan los fuegos del, del día del, de la noche anterior no dan los resultados para uno saberlo porque a veces yo yo quiero oír si mi equipo perdió o ganó y no tengo forma de oírlo en ese programa como yo lo escucho diario, todos los días podría enterarme de, de cómo van los, los equipos... ...no sé si los vamos
4: ahí ...mire, déjeme decirle... ...uno ha subestimado... ...porque con la era de la información... ...uno cree que todo el mundo está enterado... Esto, ...comenzamos eh. el mediodía... ...que se vería como... Eh, ...medio... ...tonto decir los resultados del día anterior... ...pero usted tiene razón...
15: ...yo soy un viejito de... ...de 99 años... ...que todavía soy fanático de la pelota... ...y con ustedes yo me entretengo a las 12... ...y entonces me, me gustaría... ...me gustaría eso... ...si ustedes son tan amables...
4: ...¿cómo es su nombre? dígame...
15: ...Cándido Díaz...
2: Cándido... Mire, Cándido
4: ...un placer ¿Sí? para nosotros... ...yo le prometo... ...Cándido mire... ...Cándido, don Cándido... ¿Sí? ...muchísimas gracias por llamarnos... ...y por usted... ...por usted hasta que usted decida lo contrario... Les voy a dar todos los resultados diariamente comenzando el programa.
15: Ay, correctísimo, correctísimo. Me alegra muchísimo eso. Gracias a ustedes.
4: Gracias, a usted, don Gracias Cándido. a usted, don Cándido. Que Dios lo bendiga y dure 99 años más.
2: Gracias por su sintonía y desde mañana ya está puesto en el guión los resultados para usted, don Cándido. Gracias mil por su sintonía. Enrique, yo quiero llegar hacia los 99
4: el que tiene 99 no, años y no habla hablo. así, se expresa así, tiene derecho no a, no a pedir, a rogar, a solicitar. No tiene derecho a ordenar, a mandar,
2: yo a los, exigir. Yo y los, eso
4: se va a hacer aquí.
2: Yo a los 43 no hablo tan claro como él a los 99. Don Cándido, gracias, por su, gracias por su sintonía. De verdad que sí.
4: Y que, do, y que don Cándido no tiene miedo, lo contrario a ti.
2: Exacto. Ahí me lleva el doble, Exacto. hermano.
4: Ese es el problema, tú. ¿Cómo? El nicho siempre, siempre anda mirando para atrás, como si hubiese hecho un lío en algún sitio. <risa> Tengo que no, cuidarme, porque todo,
2: todo lo que tú dices aquí en grandes en los deportes se me pega a mí. Tengo que cuidarme. Muchachos,
4: pero... Mete el pica pollo tranquilo y el tipo mirando para atrás y para, gente, para arriba y para abajo. Y yo y que <risa> <risa> Rafi, ¿qué fue lo que hizo? Exactamente no es qué fue lo que hizo A qué sombra le tiene miedo Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya retornamos
0: Grandes en los
4: Deportes
5: En el Instituto Nacional de Educación Física y Nefi Somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de hotellería deportiva. Acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario. Organización de eventos deportivos escolares. En ENFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos Educación más Deporte Fórmula Ganadora
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria Y el apoyo del consumidor Agregando valor a lo hecho en el país Ampliando y promoviendo la producción dominicana Ya son muchos los que se han sumado Solicita también el tuyo Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubrizar no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora trébol
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA
7: los Sacramento Kings y el centro veterano ya Nerlens Noel. Llegaron a un acuerdo de contrato Por una temporada y 3 millones de dólares Los Kings buscando darle profundidad A su línea frontal También habían firmado A los jugadores grandes Que pertenecieron al equipo la temporada pasada Pero que tenían la oportunidad De ser agentes libres Me refiero a Alex Len Y a Trey Laos Ahora agregan a Noel Un tipo que durante toda su carrera Ha sido un especialista defensivo Y debe ayudar ahí a esa línea frontal de Sacramento todos jugando detrás de su centro titular Domantas Sabones según un reporte de Adam Wesnerowski de ESPN el Oklahoma City Thunder y su dirigente Mike Dyknot llegaron a un acuerdo de extensión de contrato aunque los términos del nuevo acuerdo no fueron divulgados Dyknot quedó segundo la temporada pasada en el premio En la votación por el premio al dirigente del año Solamente detrás de Mike Brown Que fue el ganador Brown el dirigente precisamente de Sacramento Oklahoma terminó la temporada pasada Con 40-42 Clasificando al play-in Y pues lograron conseguir 16 victorias más Que la temporada anterior Eso le sirvió a Dagnall para Que el equipo le otorgara Esa extensión Ese equipo de Oklahoma Un equipo bastante joven con muchísimo talento Recuerden que ellos recuperan a Chet Hogan, el novato que fue escogido en el draft de la temporada pasada o previo a la temporada pasada, pero que se perdió todo el año con una lesión en un pie. Y uno espera que Oklahoma sea incluso mejor esta temporada que la temporada 2022-2023. Entonces, en el baloncesto local de la LNB ya tenemos un finalista. Habrá nuevo campeón los Reales de la Vega dejaron fuera a los bicampeones Leones de Santo Domingo 95 por 85 para ganar la semifinal a tres victorias por dos y pasar a la gran final en un partido a casa llena en el Fernando Teruel de la Vega el conjunto local pues dominó básicamente durante todo el partido, pudo pues detener los rallies que intentaron hacer los Leones ...y conseguir la victoria... ...los Reales... ...salieron delante en el marcador en el primer cuarto... ...35-21... ...y nunca miraron hacia atrás... ...fueron liderados con un gran trabajo ofensivo... ...del refuerzo Quake Green... ...que tuvo 22 puntos con 7 asistencias... ...y además... Helvis Solano, Solano 20 puntos... ...10 asistencias... ...y 6 rebotes... ...Antonio Peña... ...16 puntos... ...con 14 rebotes... ...por los Leones... Un equipo de Santo Domingo que tuvo una gran temporada A pesar de que quedaron cortos de llegar a la final Fueron liderados en ese partido por jason Valdés con 16 puntos Eddie Polanco en 14 Crédito a los Reales que consiguen su pase a la final Y crédito a los Leones Un equipo que durante toda la temporada parecía como el equipo de menos talento de toda la liga Incluso solamente contaron con un refuerzo durante todo el torneo Y aún así pudieron llegar a un partido decisivo De la semifinal El otro finalista Lo sabremos esta noche Luego del partido Donde los indios Visitan a los titanes en San Cristóbal Con la semifinal B También empate A dos victorias por bando El ganador Pues pasa a la final Para enfrentar a los reales Ese partido de esta noche Entre indios y titanes Será a las 8 de la noche eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
2: deportes. Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosua le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
12: La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangriul Lee y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
13: Cámara
2: de Diputados de la República Dominicana. Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día! ¡Hasta mañana!
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana, Mediodía, por Escándalo 102.5 FM.